0: Rezim 101 podcastimizin 5. yayınına hoş geldiniz. Bugün insan hakları üzerine konuşacağız. Karşımda Orhan Kemal Cengiz var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Nisa Hanım. Teşekkür ederim.
0: Ee, sizleri tanımayanlar için kısa bir kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
1: <gülüyor> ya bu en zor kısmı burası herhalde. Avukat, ben avukatım. İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin eski başkanıyım. İşte daha çok insan hakları hukuku alanında çalışıyorum bir avukat olarak. Gerek ulusal mahkemeler önünde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Şimdilik bu kadar yeter herhalde. Hocam
0: şimdi insan hakları konusunu aslında liberalizm üzerinden ele almak istiyoruz bugün. Liberalizmde negatif özgürlükler ve pozitif özgürlükler diye bir ayrımdan bahsediyoruz biliyorsunuz. İlk böyle evet. giriş eğitimlerinde bize hep anlatılan bir durum bu. Aslında negatif özgürlük ve birecilik üzerinden biz insan hakları, ...tanımlıyoruz liberalizmde Bize bu konulardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi negatif özgürlük dediğimiz buna aynı zamanda işte klasik hak ve özgürlükler de deniyor. Ya da birinci kuşak haklar da deniyor. Bu daha çok devletin yapmaması gerekenleri bize söyleyen şeyler. Nedir o? Mesela işte işkence yapmamak, işte kötü muamelede bulunmamak, insanları haksız yere gözaltına almamak... İfade hürriyetlerine müdahale etmemek, din özgürlüklerine müdahale etmemek. E bir de diğer taraftan baktığımızda, işte daha sonra bir aşama daha ileri gidiyoruz, pozitif yükümlülüklerden bahsediyoruz. Pozitif yükümlülüklerle de kastettiğimiz aslında burada da adından da anlaşılacağı gibi bazı adımların atılmasını istiyor, atmasını istiyoruz devletten. Yani bazı tedbirleri mesela işte yaşam hakkı üzerinden örnek verecek olursak eğer kişinin canını almamasını istiyoruz bir taraftan. Öbür taraftan da insanların öldürülmemesi için gereken adımları atmasını, tedbirleri almasını istiyoruz. Mesela hemen aklıma gelen bir Opus Türkiye davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir kadın... Yani Türkiye'de maalesef bir, bir iki güne bir ol, olduğu gibi bir, bir, bir, yine bir kadın cinayeti. Şimdi orada mesela kadını öldüren birey, devlet değil. Ama Türkiye iki şekilde mahkum oldu, iki nedenle mahkum oldu. Bir, dendi ki düzgün bir soruşturma yürütmemişsin bu konuda. İşte mesela bu, bu da bir pozitif yükümlülük. Herhangi bir hakka müdahale edildiğinde gerekirse icabında bu bireyler tarafından bile gerçekleştirirse bu hakka müdahale etme işi o, o konuda devletin pozitif yükümlülükleri var bir tanesi ne bu işte düzgün soruşturma yürütmek ötekisi de şu şu saptandı bu öldürülen merhum hanım karakola savcılığa şikayetlerde bulunmuş ama buna rağmen korunmamış yani devlet atması gereken pozitif adımları atmamış. Orada bir bir kadının şiddete uğradığına dair şikayetine rağmen pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemiş. Yani onun hayatını korumamış. Dolayısıyla da yani işte negatif ve pozitif dediğimiz şey, yükümlülükler bazen aynı olayın içerisinde birleşebiliyor. Yani işte yaşam hakkı örneğinde olduğu gibi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açılan davalarda görüyoruz ki bir taraftan işte eğer öldürme olayı devlet tarafından gerçekleştirilmişse, devletin Ajanları ya da unsurları ya da güvenlik güçleri diyeceğimiz kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki negatif yükümlülüğü yani öldürmemek, insan hayatını insanın hayatına son vermemek yükümlülüğünü yerine getirmemişsin. Öbür taraftan da eğer bu cinayete ilişkin soru, soruşturma düzgün bir şekilde yürütülmemişse, yargılama, faillerin yargılanması düzgün bir şekilde yapılmamışsa bu sefer de deniyor ki pozitif yükümlülüklerini Yerine getirmemiş durumdasın. Çünkü bir senin sadece cinayet işlememek gibi bir negatif yükümlülüğün yok. Ama aynı zamanda insanların cinayete kurban gitmemesini sağlayacak pozitif adımları atmak zorundasın ilk olarak. ikinci olarak da her türlü tedbire rağmen yaşam hakkı ihlali ortaya çıkmışsa bunu da doğru bir şekilde soruşturmak zorundasın diyor Avrupa İnsan Hakları. Hak. Sizin sorunuza gelince liberalizm, liberalizmle insan hakları ne ölçüde yani hangi oranla nerelerde birleşiyor yani şimdi bu klasik dediğimiz haklar tabii ki yani özellikle ifade hürriyet özgürlüğü üzerinden baktığımızda birebir liberal düşünceyle ya da özgürlükçü liberteryan düşünceyle diyelim birebir aynı şekilde çakışma içinde ama bir de bizim üçüncü kuşak dediğimiz haklar var mesela orada belki tam o liberal teoriyle insan haklarının örtüşmediğini söyleyebiliriz o da sosyal ve ekonomik haklar. Yani birinci, ikinci kuşak haklardan sonra bir de sosyal ve ekonomik haklar getirilmiş. Burada da devletin işte en basitinden çevreyi korumaktan insanlara belli bir askeri geçim standardı garantisi vermesine kadar bir dizi hakkında bu ekonomik ve sosyal haklar başlığı altında korunduğunu görüyoruz. Evet Nisa abi. Hocam insan hakları
0: öğretisi diyelim. İnsan onurunu önemseyen işte ahlaki, hukuki ve siyasi bir tavrım bize göre aslında genel adı. İnsan hakları denildiği zaman en basit anlamında biz neler anlamalıyız? Gençler neler anlamalı? Ve belki de birazcık da tarihi bir anlatım isteyeceğiz sizden burada. İnsan hakları ne zaman gündem oldu? Ne zaman önemli oldu?
1: Yani insan hakkı şöyle diyebiliriz. Ta mesela 1215 Magna Carta'dan itibaren hani devletin sınırlanmasıyla başa baş giden bir şey. Yani işte 1215 Magna Carta İngiltere'de kralın neyi vardı? Mutlak yetkileri vardı. İstediği kişinin canını alabilirdi, malına el koyabilirdi vesaire. Ama sonra bir bakıyoruz ki işte İngiltere'de o dönemin soyluları, aristokratları işte ne derseniz kralın karşısına çıkıyorlar diyorlar ki tamam sen yöneticisin falan ama senin de hukukla sınırlanman lazım artık bizim canımıza, malımıza böyle bu kadar kolayca da el atmamalısın diyor oturup bir akt imza alıyorlar hani ben benim mesela ilk insan hakları belgelerinden birini biri olarak söyleyebileceğim budur belki işte daha sonra Fransız devrimi sırasında ya da sonrasında bazı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Ama en hızlı ilerleme 20. yüzyılda özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında bütün insanlık devletlerin sınırlanmaması durumunda nasıl korkunç sonuçların ortaya çıkabileceğini çok acı tecrübelerle görüyorlar. Bunun arkasından işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği mesela gibi ulus ötesi ulus aşırı, ulus üstü kurumların kurulduğunu görüyoruz. Bu Birleşmiş Milletler işte hepimizin bildiği insan hakları evrensel Beyannamesini hazırlıyor. Avrupa Konseyi'nin en önemli nasıl diyelim yapı taşı Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ama maalesef bugünlerde Onların kararlarına çok uyulmuyor. AK Parti hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli kararlarını göz ardı etmeye, uygulamamaya bir şekilde başladı. Bir taraftan işte adli reform yapıyoruz diyorlar. İşte Türkiye'deki adaleti yargılamanın kalitesini arttıracağız diyorlar. Ama öbür taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bir şekilde uygulanmamaya da başladı. Evet hocam tam da burada aslında
0: güncel olaydan da bahsetmek gerekir. Özellikle sizin de takip ettiğinizi biliyoruz. Son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bahsettiğiniz bu kararlardan çoğunu maalesef uygulanmadı. Mesela Demirtaş'ın hala içeride olmasıyla ilgili evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'de bir karar çıkmıştı. Sanıyorum Kavala ile ilgili de. Aynen evet. Kararlar çıktı. Siz burada çok bu konularda çalışıyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında süreç boyunca bir 20 yıllık bir iktidar boyunca en başında Arpabili değerlerine yakın bu konuları önemseyen işte o dönemin başörtü meselesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde gidilen birçok davada işte e, savunma bile yapılmadığı devlet tarafından direkt böyle bir döneme geçtik. İnsan hakları mevzusunun bu kadar önemsizleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Kaygıyla izliyorum, değerlendiriyorum. Bir de şöyle şimdi Selahattin Demirtaş mahkumiyetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Şimdi Selahattin Demirtaş şöyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir 18. maddesi var. Bu bir devletin nasıl diyelim bir tür kanuna karşı hile yapması veya bir, bir şey söylerken aslında başka şeyleri yapıyor olması, elindeki yetkiyi, suistimal ediyor olmasını yasaklayan bir madde 18. madde ve bu aslında çok ağır bir mahkumiyet olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu çok fazla uygulamak istemiyor bugüne kadar işte sadece Rusya, Azerbaycan Gürcistan, Moldova ve Türkiye'nin mahkumiyetleri var. Zaten bu madde altında verilen mahkumiyet, bütün toplam mahkumiyetler bir düzineden fazla değil. Neden çok önemli 18. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi? O bir tür aşılmaması gereken bir eşiği gösteriyor. Yani devletlerin aslında otoriter, totoriter bir yere doğru gittiği, demokratik değerlerden kaymaya, demokratik değerlerinin zayıfladığını o devlette, hukuk devletinin zayıfladığını gösteren bir madde bu. O yüzden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu sık sık telaffuz etmek istemiyor. Çünkü bu 18. maddeden mahkumiyet bir tür alarm zillerinin çalması demek. Yani mesela bakın Selahattin Demirtaş davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir tespitte bulundu. 18. maddeden mahkum ederken. Dedi ki Selahattin Demirtaş'ın belki ilk tutuklanması kabul edilir edilmez bir takım hukuki gerekçelere dayanıyor olabilir. Ama bu kadar uzun süre tutukluluğunun devam etmesinin Türkiye'deki siyasal dengelerle biz ilgili olduğunu görüyoruz. Bir şekilde anayasa referandumda re- referandumunda onun ağırlığının engellenmesinin istendiğini görüyoruz vesaire diyor. Osman Kavala davasına geldiğimizde yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki Kavala'nın mahkumiyeti sivil toplumu caydırmak için, sivil toplumu caydırmak için yine bir tür işte Gezi olaylarına ilişkin adeta bir intikam almak için getirilmiştir. Dolayısıyla da bunların bu bu kişilerin cezaevinde tutulması ve mahkumiyetleri, izlendiği, takip edildiği, iddia edilen meşru amaçlarla alakası yoktur. Burada gizli amaçlar vardır dedi mahkum etti. Yani dolayısıyla da bu bizim burada Demirtaş ve Kavala özelinde söylediğimiz, sözünü ettiğimiz mahkumiyetler, ahim tarafından getirilen mahkumiyetler, sıradan mahkumiyetler değil. Türkiye'de, hukuk devletinin ve demokrasinin çok ciddi erozyona uğradığını belirten şeyler bu. Belirten kararlar bunlar. Yani adeta bir tür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir bir tür ultrason çekti burada ve yani ciddi problemlerimiz olduğunu söylüyor. Ve şimdi buna uyulmaması da tabii hani bir tür kararların yerine getirilmemesi de bir tür kendini doğrulayan kehanet gibi. Yani şimdi diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani bu insanların tutuklanması ya da bu kadar uzun süre tutukluğun devam etmesi için gerekçe yok. Siz uyduruyorsunuz bunu diyor. Şimdi Türkiye'de cevap olarak şöyle diyor. Hayır efendim ben onları sizin mahkumiyet verdiğiniz davalardan değil başka davalardan tuttum deyip yeni davalar getiriyor buna. Hani o kendini doğrulayan kehanetteki gibi aslında her attığı adımla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de bir, bir tür rejime muhalif olanların ya da insan hakları savunucuların ciddi baskı altında olduğu onlara karşı kanunların ...hukukun eğilip büküldüğü yönündeki tespitlerini maalesef giderek daha da güçlendiriyor. Yani ciddi bir açmazla karşı karşıyayız. Muhtemelen de bu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından çözülecek bu mesele. Çünkü biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ne şekilde nasıl diyelim... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yürütümünü izlemek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin işi. Orada da gündeme alınmış durumda. Yarın öbür gün bunlar çok Türkiye için sıkıntı yaratacak şeyler... Yani siz bir taraftan işte Avrupa Birliği üye olmaktan bahsediyorsunuz ama öbür taraftan onun çok daha gerisinde sayılabilecek bir statü, Avrupa Konseyi üyesi olma statünüzü sorgulatma noktasına geliyorsunuz. Hocam o aslında açıdan... ben de size tam onu soracaktım. Yani
0: biz gençler için bu davaları biz tabii siyasetle ilgili takip ediyoruz, haberlere bakıyoruz. Tam olarak Bizim bu kararlara uymamamızın sonucu nedir? Yani ne olacak bize? Hani sonuçta biz bir sözleşmeye imza atmışız. Konseye üyeyiz. Arka İnsan Mahkemesi'nin üyesiyiz. Ama bize söyledikleri şeyler, yani daha önceden, evet biz sizin kararlarınıza uyacağız dediğimiz şeyleri şu an yapmıyoruz. Bunun sonucu ne
1: oluyor tam olarak? Yani bize karşı ne yapabilirler? Yani şöyle, bunun böyle bir anda hemen şey yapacak somut sonuçları yok. Yani tedrici bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Nedir o tedrici şey? Yani bir kere yani Avrupa Konseyi içerisinde Türkiye bir düşmüş durumda. Bu 18. madde mahkumiyeti sebebiyle. Nedir o? İşte hani daha önce 44-45 üyesi var Avrupa Konseyi'nin. Burada biz en dibe düşmüş durumdayız. Yani şu anda Rusya, Azerbaycan, Gürcistan o ligdeyiz bir kere. İlk şeyimiz bu. İkincisi tabii ki bundan sonra gelecek mahkumiyetleri biraz kolaylaştırıyor bu. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buralarda tespitte bulunmuş. Demiş ki sen insan hakları savunucularını, siyasi muhalifleri cezalandırmak için yasaları bir tür perde gibi, bahane gibi kullanıyorsun demiş. Yani ikinci olana bu. Bir tür hani hızlanma etkisi gösterecektir şeyler. Üçüncü olarak tabii ki çok ekstrem, çok uç yerlere gittiğinde Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sorgulanmaya başlanacaktır. Yani bunun yaptırımı budur. Çünkü... Bir de bir başka usul işlemeye başlıyor Türkiye için bu tür kararların uygulanmamasında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yeniden mahkumiyet veriyor, o tekrar konseye gidiyor falan. Tabii ki Avrupa Konseyi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir çok çabuk bir karşılaşma, çarpışma isteyen organlar değil bunlar. Çünkü Avrupa Konseyi'nden çıkarsanız aynı zamanda insan hakları, bir insan hakları koruma sisteminden de uzaklaşmış oluyorsunuz. Ama Türkiye bu bu şekilde böyle yani bodoslama bir şekilde amiyane deyimiyle gitmeye devam ederse e, Avrupa Konseyi üyeliğinin sorgulandığı, askıya alındığı bir yere gelebilir. E, bunun ne gibi sonuçları olur? Düşünün ki mesela NATO üyesiyiz biz. Bizim dışımızda, Türkiye dışında Avrupa Birliği üyesi olmayan tek bir NATO üyesi yok. E, siz öbür taraftan bir başka noktaya gelmişsiniz. Avrupa Konseyi üyeliğiniz e, sorgulanıyor. Şimdi Avrupa Konseyi üyesi üyeli sorgulanının NATO üyeliği de sorgulanır. Çünkü NATO'da aynı şekilde ülkeler için belli standartlar getirmiş durumda. Yani uluslararası alanda bunlar çok sıkıştıracak şeyler. Ya yani bir de öbür taraftan işte biraz önce de söyledim. Tekrar gönüllülüğe dolaşılıyor. Avrupa Birliği bize alsın girilsin falan. Ya yani o şeylere de komedi yani bir bir tür komik hale getiren şeyler oluyor. Yani siz Avrupa Konseyi'nde sorgulanıyorsanız Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir talebiniz çok temelsiz ve dayanaksız bir hale geliyor.
0: Evet hocam. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler, işte insan hakları beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üyeliğimizi düşündüğümüz zaman sizin e, Türkiye'deki yasalarda insan bu uluslararası sözleşmelere karşı ya da çok uymayan ne gibi yasalar var? Mesela işte bu demir demirtaşın dağılığı veya düşünce suçluların tutukları genelde terörle mücadele yasasına karşı evet. yani işte bunlar gazeteci değil bunlar terörist lafının aslında altında yatan bazı hukuksal şeyler de var. Siz hangi e, düzenlemeleri, hangi yasaları insan hakları anlamında problemli görüyorsunuz ülkenizde?
1: Şimdi öncelikle aslında yasadan çok uygulama, mantelite, zihniyet sorunu var Türkiye'de. Onu bir koyalım mesela işte tutuklamanın bir tür cezalandırma aracı olarak kullanılması Türkiye bir türlü oradan çıkamıyor ama son, son dönemlerde bir tür olağanüstü halin kalıcılaştırılması diyebileceğimiz bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Mesela bedendi ki gözaltı süresi 4 artı 4 artı 4 yani 12 güne kadar hakim kararıyla uzatılabilir diye bir düzenleme yapıldı. Bu ya benim gözümde sadece benim değil tabii insan hakları savunucularının gözünde adeta olağanüstü halin bir tür ne diyelim kalıcı hale getirilmesi biliyorsunuz daha önceki düzenlemede Bireysel suçlarda gözaltı süresi 24 saat, ee, diğer toplu suçlarda ya da terör suçlarında 4 gün idi. Şimdi 4 artı 4 artı 4.12 diyor. Şimdi burada sorun şu, bu doğrudan doğruya bu yasal düzenleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararlarıyla çatışma halinde ve işin daha da trajik boyutu şu, Türkiye'de daha önce de böyle düzenlemeler vardı. 10 güne, 12 güne, 1 aya kadar gözaltı süreleri uzayabiliyordu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde defaatle e, mahkum olduktan sonra bunu değiştirmek zorunda kaldı. Yani o ceza muhakemesi usul kanununa 24 saat, tek kişi için 24, toplu suçlarda 4 gün e, gözaltı düzenlemesi zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve alınan mahkumiyetler neticesinde getirilmişti. Şimdi sanki bunlar hiç yokmuş gibi bir daha bir de hani bir göz boyama da var burada. Hakim kararlı olsan olacak? Yani tabii ki hakim kararlı olacak gözaltının uzatılması ama 12 kana güne kadar uzatılması tamamen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesini ihlal ediyor. Neden? Brogum ve diğerleri daha bir 70'li yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok net bir içtihadı var Brogum ve diğerleri davasında. Diyor ki toplu suç, terör suçü ne olursa olsun bir gözaltı 4 gün 6 saati geçemez. Ama biz bakın yeniden yani ve kaç yıllar sonra Tekrar en başlara döndük. Gözaltı sürelerini 12 güne kadar uzattık. Ve tabii şimdi bu gözaltı sürelerinin bu kadar uzatılması başka bir tehlikeyi de getiriyor. Gözaltı süresi çok uzadığı zaman biz insan hakları savunucu olarak oraya bir şüpheyle bakmaya başlarız. Çünkü o aynı zamanda işkenceyi ve kötü muameleyi çağıran bir uygulamadır. Mesela tıpkı kişinin yalıtım içinde tutulması gibi. Yani işkencenin, hani işkenceye bir bataklık... Kabul ediyorsak onun o bataklığın oluşmasını sağlayan çevresel bazı faktörler vardır. İşte bunlardan bir tanesi gözaltı süresinin uzatılması, bir tanesi kişinin avukatıyla görüşmesinin kısıtlanması, sınırlanması, doktorla görüşmesinin sınırlanması falan. Ben netekim maalesef tekrar bu hükümet zamanında sistematik ve yaygın işkence iddiaları azalmış iken son zamanlarda yine bunlar Türkiye'nin dört bir tarafından gelmeye başladı. Bu da bir tesadüf değil. Çünkü çok ciddiye bir çok ciddi bir geriye gidiş içindeyiz. Maalesef böyle bir durumdayız yani. Evet hocam. Aslında tabii burada daha uzun bir süremiz olsaydı bu son fotoğrafları
0: da gördük Diyarbakır'da emniyette evet. işkenceye. Maruz kalmış bir kişinin fotoğrafları sosyal medyada çok rahat bir şekilde yayınlanabildi. İnsanlar bunu biraz da toplumu duygusal bir şekilde sömürerek işte o kişinin suçu üzerinden böyle bir popülist bir söylemle yaygınlaştırdılar ve ben gördüm sonra o fotoğraflar kaldırılmış hatta bir açıklama yapıldı e, emniyet tarafından ya işte böyle bir şey olmadı işte bu kişinin dilinin altında jilet vardı. Bilmiyorum evet, evet. <kim> oldu.
1: Oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Evet, evet, evet. Yani şöyle, ben öncelikle o polisin öldürülmesini kınıyorum. Çok da üzüldüm. Üzüntü duyuyorum. Fakat, yani şimdi devletle devletle eşkiyayı devletle teröristi ayıran bir, bir şey var, bir çizgi var. O da ne? Devlet hukuk içinde hareket eder. Yani Devlet gidip yargısı infaz yapmaz, devlet işkence yapmaz ve işkence dediğimiz şey bütün uluslararası enstrümanlarda vesaire mutlak şekilde yasaktır. Ya onun hiçbir şekilde istisnası yoktur. İster savaş halinde olun, ister başka bir yerde olun, neyle mücadele ediyoruz, ediyor olursanız onu işkence yapamazsınız. Ve işkence bir kara delik gibidir. Yani bir şekilde bir takım bahanelerle onu başlattığınızda önünüze, önüne gelen her şeyi yalayıp yutar. Bugün işte buna yapılıyor diye ses çıkartmazsınız. Ondan sonra öteki gün bir başkasına yapılır. Diğer gün diğer bir başkasına yapılır. Her zaman bir yayılma etkisi gösterir işkence. Bizim alandaki gözlemlerimiz bu yöndedir. Dolayısıyla da bunlar kaygı verici gelişmeler Türkiye'de. Yani dediğiniz gibi kalkıp da o şeyin fotoğrafların paylaşılması Twitter'dan vesaireden yani bu bir ciddi bir geriye de gidişi gösteriyor. Yani bazı asgari şeylerde biz birleşmek zorundayız. Mesela işkence yapılmaması ne suç işlemiş olursa olsun insanlara işkence yapılmaması üzerinde biz birleşmek zorundayız. Çünkü işkence yapan bir devlet hukuk devleti olamaz. Hukuk devletinin olmadığı bir yerde de hiç kimse... Güven içinde olduğunu söyleyemez. Hocam çok teşekkürler. Ben son bir soruyla kapatmak
0: istiyorum programı. Evet. Konuşulacak aslında çok şey var insan hakları konusunda ama programımızın süresi kısıtlı. Evet. Hocam insan haklarını öğrenmek isteyen, liberal bir perspektifte kendisini bu konuda geliştirmek isteyen bir genç nereden başlayabilir? Nasıl ilerleyebilir? O bizi izleyen genç arkadaşlarımıza nasıl tavsiyeler verebilirsiniz bu konuda? İşte, sivil toplum olabilir, okumalar olabilir. Yani nasıl başlayalım insan haklarını evet. anlamaya bir genç
1: olarak? Şimdi ben tabii bir avukat olduğum için, bir uygulamacı olduğum için yani çok aşırı teorik şeyleri çok, nasıl diyeyim, çok yararlı bulmuyorum. Ama nasıl tavsiyelerde bulunabilirim? Mesela hukuk öğrencileri, hukukçulara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını okumalarını tavsiye ederim. Hukukçu olmayanlara mesela ne diyebiliriz? İşte Af örgütü, insan hakları izleme Human Rights Watch gibi insan hakları örgütlerini izlemelerini, onların raporlarını okumalarını tavsiye edebiliriz. Çünkü şöyle, yani çok teorik düzeyde kaldığında insan bir şey öğrenemeyebiliyor. Şimdi mesela atıyorum işte diyoruz ki adil yargılanma ya yani bunun lafta söylenmesiyle bunun hayatın içinde nasıl tatbik edildiğini, ne anlama geldiğini ya da mesela işte masumiyet karnesi diyoruz. Değil mi? E, sanığın susma hakkı diyoruz, işkence ve kötü muameleye uğramama hakkı diyoruz vesaire. Bunların hayat hayatın içindeki karşılıklarını biraz anlamaya çalışmak gayret etmek lazım. Çünkü bir de anlama dediğimiz şeyin çok boyutları var, çok katmanları var. Bir, bir şeyi bir yüzeyden anlarsınız, işte sonra biraz daha anlarsınız ama bu anlama giderek daha derine, daha derine giden bir şeydir. O yüzden de hayatın içinden bakmak lazım diyorum. Dediğim gibi işte hukukçulara ahir kararlarını, hukukçu olmayanlara da Birleşmiş Milletler'in ve işte İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Af Örgütü'nün ve devamının çeşitli konularda yazdıkları tematik raporları okumalarını ben nacizane tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Biz de ülke hareketi olarak Liberizm 101 adını verdiğimiz bir eğitim sistemi üzerine çalışıyoruz. Evet. Eylül'de ilk beta versiyonu çıkaracağız. Bu eğitim sisteminin içinde de insan hakları ile ilgili birçok kaynağa ulaşabilecek arkadaşlar. Buradan da duyuralım. Hocam çok sağ olun. zaman ederim çalışmanızdan
1: dolayı ve programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Nisa Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar her çarşamba akşamı libezimiz 101 Podcast ile karşınızdayız. Bugün bizlerle Orhan Kemal Cengiz vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.